0: « Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. » Chers auditeurs, pour cette 81e émission, nous vous proposons une revue d'actualité en partenariat avec Fais et Documents, où nous allons parler du coup d'État Macron et des premiers mois de son quinquennat. Et pour parler de tout ça, chers auditeurs, je me trouve avec Xavier de la rédaction de Fais et Documents. Xavier, bonjour à toi. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Chers auditeurs, avant de commencer cette émission, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner très facilement à la revue bimensuelle Fais et Documents en allant sur le site faisedocuments.com, 80 euros par an pour 24 numéros. Chers auditeurs, c'est Vincent et Xavier sur ERFM. Xavier, Macron a été élu président de la République. Que s'est-il passé On a d'abord eu l'explosion du candidat Fillon. En quoi dérangeait-il
1: alors pour comprendre ce qu'on vient de vivre, il faut revenir en, en novembre 2016. À ce moment-là, il y a deux événements euh, qui se produisent. C'est d'un côté aux États-Unis euh, l'élection de Donald Trump et d'un autre côté en France euh, l'arrivée en tête de Fillon aux primaires euh, de la droite et du centre. Alors a priori, on se dit bon bah François Fillon sera notre prochain président. Euh, il est pro-européen. Il a été premier ministre de Nicolas Sarkozy. Il a toujours, euh, il s'est toujours tu sur les grands sujets. Il a toujours obéi. Euh, il est ultra-libéral. Euh, il a participé au sommet Bilderberg en 2013, où il a été invité par Henri de Casse qui préside euh, le groupe Bilderberg, qui est le grand grand patron de de AXA, qui a a transformé ce groupe en une multinationale de l'assurance, c'est-à-dire un groupe qui est en réalité beaucoup plus puissant que les États euh, tant en termes de, de surface financière qu'en termes de, de renseignements, de collecte de données euh, euh, sur les populations. Donc on se dit bon, bah François Fillon est notre prochain président. Or, rapidement, euh, un vent de panique euh, gagne le système parce qu'on se rend compte que derrière euh, le catholique François Fillon, comme on dit dans le Canard Enchaîné, euh, derrière le catholique François Fillon, il y a les troupes de la manif pour tous. On se rend compte que François Fillon a été invité au Club Val euh, qui s'entend très bien avec euh, Vladimir Poutine, puisque dans le montage que Vladimir Poutine a fait avec euh, Medvedev, euh, François Fillon est devu, était Premier ministre au moment où Vladimir Poutine était Premier ministre, que les deux hommes s'entendent très bien. Et puis, euh, le système se dit, bon, si c'est Fillon qui est élu, il n'est pas, euh, pas évident euh, de pouvoir continuer à maintenir le cordon sanitaire entre euh, la droite parlementaire et la droite nationale. Donc ça, c'est sur le plan intérieur. Il y a un vrai risque d'une Assemblée nationale... Euh, LRFN, avec un cordon sanitaire euh, qui saute. Sur le plan international, évidemment, euh, Fillon n'est pas hostile à l'Iran, Fillon n'est pas hostile à Bachar al assad euh, Fillon n'est pas hostile à Vladimir Poutine. Donc l'élection de, de François Fillon fait craindre euh, une urbanisation euh, de ce candidat en apparence euh, bien polissé et bien conforme à la DOXA. Donc, euh, là-dessus se déclenche l'affaire Fillon. Il faut, faut quand même rappeler que l'affaire Fillon est quelque chose d'absolument dérisoire. François Fillon était Premier ministre, c'est-à-dire qu'il est à un très haut niveau de politique, et ce qui lui est reproché euh, est vraiment dérisoire pour un, pour quelqu'un qui en est arrivé à ce niveau-là. Euh, il lui est reproché d'avoir euh, embauché sa femme comme euh, comme assistante euh, parlementaire, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est ridicule. On a Sans jamais... qu'elle travaille vraiment. Voilà, mais on n'a jamais vu, par exemple, de campagne de presse sur le financement de l'orchestre d'Anne Gravoin euh, par un milliardaire euh, israélo-sud-africain euh, marchand d'armes. On a, par exemple, Manuel Valls c'est une SCI dans le 11e qui pr... dont il prétend qu'elle fait 50 mètres carrés et ch... dont Charlie Hebdo a, a révélé qu'elle, que, que l'appartement, en réalité, faisait 250 mètres carrés. Enfin, sur n'importe quel homme politique...
0: Y compris Macron
1: Y compris Macron, mais alors Macron, c'est, c'est quelque chose de... de, de... De, de, délirant, puisqu'il, il travaille trois ans chez Rothschild et on ne sait pas où est passé l'argent, il paye pas l'ISF, euh, Olivier Berruyer sur le blog Les Crises, on est arrivé à la conclusion que, euh, si ça, sa déclaration de patrimoine est conforme à ce qu'il a gagné chez Rothschild, ça veut dire qu'il a, il a dépensé un SMIC par jour pendant trois ans, Donc, ce qui est euh, à peu près impossible. Alors on pourra revenir, euh, où est passé l'argent euh, C'est un sujet de, sur lequel on pourra revenir dans une prochaine émission. Et sur
0: la réaction des médias qui ont eu cette information pendant les derniers jours de campagne
1: les, les, les médias ont évidemment, alors cette campagne a été très intéressante parce que c'est au moins un coup d'état médiatique, c'est-à-dire que l'acharnement sur François Fillon euh, masque aussi euh, tout ce qui aurait pu être dit sur les autres candidats et on peut aussi penser que les autres candidats ont agi. Euh, sous euh, cette pression médiatique, euh, avec une sorte de couteau médiatique sous la gorge, euh, pour ne pas euh, dévier de la ligne. Je pense par exemple à à Benoît Hamon, euh, dont il aurait été logique qu'il se rallie à Jean-Luc Mélenchon, et dont euh, son score aurait propulsé Jean-Luc Mélenchon au second tour. Benoît Hamon n'a pas bougé une oreille sous la menace. Qu'est-ce qui qui aurait pu euh, salir euh, éventuellement Benoît Hamon Ça a été très peu rappelé que sa femme est lobbyiste en chef de LVMH, le groupe de Bernard Arnault, qu'elle a, elle est intervenue au Sénat pendant la loi Macron euh, pour défendre le travail le dimanche et le travail le soir. Ça n'a jamais été rappelé. Euh, on, on, il y aurait pu avoir une vraie campagne de presse pour salir son image de candidat frondeur de la gauche de la gauche. Sur sur euh, en utilisant ces arguments. Autre argument central qui aurait pu donner lieu à une, une campagne de presse euh, BFM euh, non-stop, c'est le fait que à la circonscription dont il est élu est le Molenbeek français, C'est, c'est trappes, euh, il faut savoir l'Arabie Saoudite en a fait un centre et c'est de là que partent la plupart des djihadistes euh, français. Donc on peut très bien imaginer que si Benoît Hamon s'était rallié à, à Jean-Luc Mélenchon, euh, tout, tout, tous les éléments étaient, étaient là pour le salir. Euh, on remarque aussi que Jean-Luc Mélenchon a bénéficié euh, quand, d'une mensuétude relative des médias, euh, notamment quant à sa vie privée, et mais aussi euh, sur sur son patrimoine, euh, dont on ne sait absolument rien, et des affaires de népotisme. Il y en a également du côté de Jean-Luc Mélenchon, puisque euh, sa fille a été embauchée, euh, il me semble, au Conseil général de l'Essonne. Enfin, je dis peut-être une bêtise, mais c'est, c'est, une, c'est un poste... Dans elle a obtenu ce...
0: un poste, d'ailleurs, elle a porté plainte elle
1: a porté Contre... plainte. Alors, il me semble que, euh, que ce, la plainte n'a pas abouti. Hein.
0: Exactement. Et alors, pour revenir sur le, le candidat Fillon qui, qui donc a explosé en vol, on l'a vu. Lorsque Macron a gagné, malgré tout, il, il était en quelque sorte content que ça se termine pour lui, de cette façon.
1: Oui. Alors là, c'est un point central du coup d'état médiatique, c'est de comprendre que Fillon... Euh La diffamation envers François Fillon aurait pu aller encore plus loin. Je donne un exemple. Le 20 avril, Closer euh, sort une affaire de bracelet de son de son attaché de presse retrouvé dans la chambre d'hôtel de François Fillon en Corse. Donc, euh, sous-entendu, il trompe euh, Pénélope. Euh, On aurait pu aller encore plus loin. On sait, on on connaît euh, les rumeurs récurrentes sur. euh, l'homosexualité de, euh, de François Fillon, euh, euh, une hypothétique garçonnière, euh, et ainsi de suite. Donc évidemment, François Fillon, on le sent soulagé euh, le soir du premier tour, il, il se rend euh, avec euh, armé bagage à 21, à 20h01, il appelle à voter Macron, il se retire de la vie politique, il est soulagé. Et on, et on, on voit très bien que c'est un homme qui échappe à une nouvelle campagne de presse.
0: Concernant Fillon et Closer, dans euh, ta lettre fait document, tu consacres une enquête à un personnage, Michel Marchand. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Alors ça, c'est un fait absolument central pour comprendre comment rien n'a fuité sur la vie privée d'Emmanuel Macron et pourquoi toutes les couvertures de presse ont présenté son couple idyllique avec euh, Brigitte euh, Trogneux. Il faut comprendre, Michel Marchand, c'est un personnage extrêmement euh, flou. Euh, on sait très peu de choses sur elle. On nous dit qu'elle a travaillé dans un garage sur les Champs-Élysées. Alors elle est âgée de 70 ans. Hein. Euh, elle a fait plusieurs allers-retours en prison. Euh, elle a été citée dans des affaires de trafic de drogue. Euh... Elle a tenu euh, des boîtes de nuit, euh, dont des boîtes de nuit euh, lesbiennes dans le triangle d'or, avant de se reconvertir dans la presse people, où, euh, forte forte de son réseau, euh, disons dans les bas-fonds, elle a pu... euh, elle a pu devenir l'informatrice principale de Voici et la rédactrice en chef off euh, de Voici, euh, quand justement Voici a pris un virage euh, presse people, disons à, à l'anglaise. Puisqu'avant, euh, la presse people française était que sur un mode de publier reportage euh, façon euh, Paris Match.
0: Tu parles, euh, enfin On parle dans le monde de l'imminence grise de la presse people concernant Michel Marchand. Voilà,
1: donc finalement, elle elle, elle quitte Voici au tournant euh, des années 2000 avec le le scandale euh, dit de la caisse noire de Voici avec euh, des des informateurs rémunérés en cash, des, des liasses de billets qui circulent et puis finalement elle, elle monte plusieurs sites people et aujourd'hui euh, tous les gens qu'elle a un peu euh, chapoté et qu'elle a lancés du temps de Voici euh, sont à la tête de euh, Public, Closer et ainsi de suite. Et il faut comprendre que son agence Best Image euh, vend 70% environ des photos qui sont publiées dans la presse de Gala, Paris Match, euh, Closer, euh, Voici et ainsi de suite. Et euh, au moment où la rumeur sur euh, l'homosexualité d'Emmanuel Macron euh, commençait à envahir absolument toutes les conversations euh, dans Paris, euh, toutes les salles de presse en parlaient, euh, euh, toutes les salles de rédaction en parlaient. Euh, à ce moment-là, euh, Michel Marchand est apparu dans l'entourage de, d'Emmanuel Macron. Par Xavier Niel. Alors voilà, ça c'est toujours pareil. C'est-à-dire que c'est toujours des profils assez, euh, assez marrants. D'ailleurs, sur Xavier Niel, on pourrait faire un, une parenthèse sur ce que c'est que la, la start-up et la, et la réussite dans les nouvelles technologies. Il faut savoir que euh, Xavier Niel euh, a, créé, a, 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 a travaillé pour la, la DST euh, alors qu'il était... Euh, empêtré dans des affaires de proxénétisme hein, tout ça est sur euh, Wikipédia hein, était, était, était empêtré dans des affaires de proxénétisme, il a, il a travaillé pour la DST et c'est dans les locaux de la DST qu'il a rencontré son associé avec qui il créera Iliad. donc on, voit, on, on a affaire à des réseaux euh, très, très profonds on trouve également euh, dans l'entourage de Michel Marchand, Ramzi Kiroun qui était le, le, le bras droit de Dominique Strauss-Kahn euh, pendant des années et qui s'est mis au service d'Arnaud Lagardère, et qui a vendu euh, l'image du couple d'Arnaud Lagardère, ensuite qui a vendu l'image du couple euh, de Richard Gasquet. Enfin, on trouve vraiment euh, toutes ces personnalités euh, un peu en eau profonde qui apparaissent euh, dans l'entourage
0: d'Emmanuel Macron. Dans ta lettre, tu cites euh, Xavier Vanitifer. je vais lire cette petite citation... Ce coffre blindé de secrets qu'elle livre ou retient au gré de ses coups de cœur et de ses intérêts a désormais sa place dans l'establishment. Elle déjeune avec Xavier Niel, Ramzi Kiroun, le bras droit d'Arnaud Lagardère ou Bernard-Henri Lévy au Ritz. Il l'appelait l'a un jour paniqué après avoir été paparazé à New York. Dans l'heure, tout était réglé. Pour cela et pour quelques autres, Michel Marchand est un bouclier.
1: Voilà, donc la citation résume assez bien... Euh... Le personnage, et surtout, donc, il faut comprendre qu'elle alimente, via son agence Bestimage, 70% de la presse en photo. Elle tient tous les paparazzi de Paris, elle a un monopole euh, sur les paparazzi de Paris et elle a géré euh, l'image du couple Macron. Donc il y a un énorme conflit d'intérêts dont absolument personne ne parle, ça choque absolument personne. Mais euh, voilà, quand on voit en plus le rôle délétère qu'a pris la presse People pour salir euh, certains hommes politiques, mmh. on, c'est, c'est la moindre chose de s'étonner euh, de voir Michel Marchand gérer euh, l'image du couple, euh, du couple Macron.
0: Donc le couple Macron a rencontré Michel Marchand au sujet de Mathieu Gallet pour que cette affaire ne sorte pas dans la presse, c'est bien ça
1: Voilà, à l'époque, tout le monde entendait un peu partout dire « Oui, des images de de Mathieu Gallet et Emmanuel Macron vont sortir dans Closer, euh, l'information va sortir, c'est éminent, et ainsi de suite. » Et à ce moment-là, on voit Michel Marchand apparaître.
0: Et alors, quel rôle ont joué les sondages dans ce coup d'État de Macron
1: Alors ça, c'est un sujet qui est assez central, c'est-à-dire que c'est, euh, la deuxième, euh, f- c'est la deuxième face de la même pièce, c'est-à-dire d'un côté une, com- des, une campagne médiatique euh, de chantage et de dénigrement, et d'un autre côté des sondages qui sont martelés. Alors les sondages, les principaux sondages euh, qui ont été martelés, donnaient le résultat qu'on a eu euh, le soir du premier tour, c'est-à-dire... Macron à 23%, Marine Le Pen à 21%, François Fillon à 19% et Mélenchon à 19%. Hein, quelque chose comme ça. Or, il y a plusieurs choses. La première, c'est euh, l'apparition de, d'instituts de sondage, euh, si on veut, alternatifs, basés uniquement euh, sur le big data, dont euh, Filteris, qui donnait, eux, euh, François Fillon, Marine Le Pen en tête, Mélenchon en troisième, et Macron en quatrième. Alors, c'est pas seulement euh, des instituts de sondage traditionnels et le Big Data de l'autre côté, puisque les instituts de sondage traditionnels utilisent maintenant le Big Data. Il faut comprendre, la la différence entre la méthode traditionnelle et la méthode Big Data, c'est la même différence qu'il y a entre le VHS et le DVD, ou même plus euh, les les lunettes 3D pour voir les films. C'est comme si... Euh, On vous disait, euh, vous vous verrez mieux le film avec les VHS qu'avec les lunettes 3D. Ça ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Deuxième objection, on nous dit, euh, bah, le big data euh, compte compte moins ou compte pas assez euh, l'impact électoral des retraités qui, par définition, sont moins sur Internet. Or, les retraités votent à 45%, ont voté à 45% pour François Fillon au premier tour. Euh, Ce qui veut dire que les résultats du big data auraient dû être aggravés. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, les les sondages qui ont été fournis, euh, notamment par BFM TV pendant toute la campagne, sont des sondages BVA. BVA, c'est un institut de sondage euh, fondé euh, un an et demi avant l'élection présidentielle par Bernard Sananès, ancien, ancien d'Euro RSCG et qui vient pas du tout du monde des sondages. Donc là, on a des sondages qui sont matraqués. Et je, euh, et je m'empresse d'ajouter que euh, le fils, un des fils de Brigitte, donc, qui est le beau-fils d'Emmanuel Macron, qui est plus âgé qu'Emmanuel Macron d'ailleurs, qui doit avoir 42 ans, est euh, vice-senior euh, président de Cantar TNS sofres qui est le principal institut de sondage. Et on a un lapsus de... Euh, d'un des du responsable du pôle politique euh, il me semble de la Sofresse, euh, f- euh quelques jours avant la présidentielle qui dit euh, oui on a monté le, le candidat à Macron donc il y a vraiment eu une opération euh, de, de sondage euh, de matraquage des sondages pour que le résultat euh, ne paraisse absolument pas suspect. Et évidemment, euh, l'élection est entachée euh, d'innombrables irrégularités, 500 000 cartes d'électeurs envoyées en double, euh, 250 000 électeurs radiés euh, en 2017, ce qui représente 28% en plus que sur euh, l'exercice précédent puisque, euh, évidemment, je, tous les ans, des, des électeurs sont radiés, d'autres sont ajoutés, mais là, 28% en plus, enfin, un, un faisceau d'éléments qui font que euh, des élections se seraient déroulées comme ça dans un autre pays, euh, on aurait envoyé des, des observateurs de l'ONU. Là, euh, non, ça passe comme une lettre à la poste. Donc, il euh, y a un vrai problème de chantage sur les candidats, un vrai problème au niveau des sondages. Y a, y a, y a, cette élection pose vraiment
0: un tas de problèmes, un tas de questions. Mais pourtant, Xavier, ces résultats du 23 avril, personne ne les remet en cause. Et moi, moi qui suis allé euh, au meeting d'Emmanuel Macron, je peux te garantir qu'il y avait énormément de monde. Alors,
1: euh, sur les résultats du 23 avril, ils ont été remis en cause par deux personnes et non des moindres. euh, Mélenchon euh, les a remis en cause à demi-mot dans une vidéo. Alors évidemment, il l'a pas répété, il l'a pas martelé, mais il l'a remis en cause à demi-mot dans une vidéo. Et euh, Robert Bourgi, dans une interview sur CNews, euh, expliquait que François Fillon euh, lui avait confié, euh, donc c'est un interview qu'il a donné, il me semble, le 4 mai, entre les deux tours à CNews. Euh, Robert Bourgi, qui est, si on veut, le, le successeur de de Faucard, euh, explique que Fillon lui a confié qu'il avait des doutes sur les résultats. Donc, euh, non, non, c'est un, un vrai coup d'État, et personne ne dit rien, parce que euh, tout le monde est tenu, et, euh, et l'affaire Fillon a été un signal euh, médiatique euh, pour expliquer à l'ensemble de la classe politique, que tout le monde devait être le doigt sur la couture du pantalon et que si jamais une oreille bougeait euh, une campagne de presse pouvait être menée euh, à partir de quasiment rien.
0: Alors Xavier, le lendemain de de, l'élection d'Emmanuel Macron, on a vu sur TF1 un documentaire, les 200 jours précédant son élection, où on voit un personnage, Sylvain Faure, qui gère sa communication.
1: Voilà, alors ça c'est aussi quelque chose qui est intéressant, c'est euh, de voir à quel point euh, les journalistes sont, sont parqués, euh, au moins parqués. C'est-à-dire, euh, Sylvain Fort, comme tu l'as mentionné, euh, a créé une société qui s'appelle Still and Holt et qui gère la communication de crise de grands groupes, donc AXA, euh, Edmond Rothschild ou euh, le fonds d'investissement américain Carlyle. Donc, euh, c'est une, On peut penser que c'est euh, ce qui se fait de mieux en termes de communication de crise. C'est lui qui a euh, géré euh, les journalistes pour Emmanuel Macron et qui euh, aujourd'hui est en poste euh, à l'Elysée euh, pour gérer les relations avec la presse alors il faut savoir que pendant la campagne euh, la société des journalistes de Challenge euh, a publié un communiqué euh, pour expliquer que le journal ne faisait campagne que pour Macron et Ferrarissime, à l'occasion de, de, du déplacement d'Emmanuel Macron au Mali, euh, les sociétés des journalistes de l'AFP, du Monde et de d'autres grands titres ont publié un communiqué pour dire que c'était scandaleux que la cellule presse de l'Elysée avait choisi euh, les journalistes censés accompagner Macron. Donc on va dans une euh, on est dans une dérive euh, d- euh, autoritaire vis-à-vis de la presse. Par ailleurs, euh, les Macron leaks ont été euh, finalement très peu euh, repris dans la presse. Il y a eu un article dans sur Mediapart, un article dans Libération. Et un article dans la lettre A. Alors, la lettre A, c'est une lettre confidentielle d'information euh, destinée au milieu dirigeant. Ça, ça doit coûter 1500 euros à l'année. Donc, euh, autant, autant vous dire que c'est pour des, des grandes sociétés ou des grandes administrations. Donc euh, la lettre A avait fait un petit, une petite notule euh, récapitulant à partir des Macron-Lix qui étaient euh, les donateurs, enfin en tout cas certains donateurs, d'En Marche. Or, euh, l'équipe d'Emmanuel Macron a porté plainte contre la lettre A, ce qui est absolument euh, rarissime et qui est un signal envoyé euh, à à peu près toute la presse, puisqu'en portant plainte contre la lettre A, on dit euh, par définition euh, bon bah les plus gros médias euh, subiront les, les, les mêmes plaintes. Donc c'est, c'est quelque chose qui est, qui est absolument central, c'est que la communication d'Emmanuel Macron est une communication sur le fil, une communication de crise permanente
0: alors je te cite concernant Sylvain Fort, ce dernier a fait ses armes chez BNP Paribas puis DGM Conseil avant de lancer sa propre agence, hein, tu l'as dit tout à l'heure, Still Holt, spécialisé dans la communication corporate et financière qui promet à ses clients des plans de gestion de crise, chocs sociaux, restructuration, opérations stratégiques, changement de management. Nous avons toute l'expérience nécessaire pour accompagner nos clients dans ces contextes critiques afin de contrôler les dommages d'image potentiels, voire de tirer parti de ces moments complexes. Notons que c'est comme prestataire de service que Sylvain Faure avait rejoint Emmanuel Macron en août dernier.
1: Voilà, il n'a pas rejoint en tant que militant, il a rejoint en tant que prestataire de service. Et de, alors tu parlais d'ailleurs du, du reportage de TF1, il y a quelque chose qui est très intéressant dans le portage de TF1, c'est qu'on voit Emmanuel Macron conseillé par deux personnes qui sont évidemment pas dans l'organigramme d'En Marche, qui sont Daniel Cohn-Bendit... Et Romain Goupil, Romain Goupil, ancien euh, chef du service d'ordre de la Ligue communiste révolutionnaire, euh, devenu euh, réalisateur de films et euh, agent euh, néo-conservateur, et euh, évidemment. Dans cette galaxie, alors on le voit pas dans le documentaire, mais il y a évidemment Julien Drey euh, qui a été conseiller du soir de François Hollande pendant toute la durée du quinquennat et qui a euh, prodigué ses conseils à Emmanuel Macron. Et Julien Drey s'est agité absolument pendant toute la campagne, euh, tantôt en demandant au Conseil constitutionnel de de décaler l'élection, tantôt en demandant à François Fillon de retirer sa candidature. Enfin, on a vu euh, Julien Drey s'agiter... Euh, sur euh, absolument pendant toute la la campagne présidentielle. Et là-dessus, il y a un point qui est intéressant, c'est que euh, la gauche n'a pas de cordon sanitaire. C'est-à-dire que la gauche euh, parlementaire peut discuter sans problème avec son extrême gauche. On le savait, mais en plus, ne refuse absolument pas les conseils de son aile révolutionnaire, puisque Goupil, Cohn-Bendit, Julien Drey euh, viennent prodiguer euh, leurs conseils à euh, l'ultra-libéral euh, Macron euh, qui fait des discours pour Jeanne d'Arc, qui peut aller voir Philippe de Villiers. Enfin, il n'y a aucun problème. Et ça, c'est vraiment un point central quand on sait que euh, la droite parlementaire est terrorisée euh, par cette histoire du cordon sanitaire qui a d'ailleurs été euh, euh, encore adoptée au dernier Congrès juif mondial. Le Congrès juif mondial s'est tenu il y a quelques semaines à New York ça c'est pareil, on n'en parle jamais dans la presse, c'est tenu euh, à New York, ça se tient tous les quatre ans, donc le dernier euh, congrès juif mondial s'est tenu à New York, et la mmh. résolution qui a été adoptée, c'est pour l'Europe, de euh, renforcer le cordon sanitaire entre les partis de droite parlementaire et euh, la droite, euh, les droites nationales
0: et populistes. Alors là Xavier, je vais te lire, parce que vraiment ce passage m'a, m'a vraiment frappé, Effectivement, comme tu le dis, le Congrès juif mondial euh, donc s'est réuni le 25 avril à New York, au terme de son assemblée plénière. Le Congrès juif mondial a adopté une résolution sur les groupes politiques extrémistes dans laquelle il note avec inquiétude l'ascendance des partis et groupes politiques extrémistes souvent autoritaires, en particulier en Europe tels que, mais sans s'y limiter, le Jobbik en Hongrie, le FPO en Autriche, l'AFD en Allemagne et le Front National en France, qui dans de nombreux cas travaillent à faire progresser les agendas nationalistes et populistes qui favorisent la haine et la division dans la société civile et peuvent donc contester les droits des citoyens dans des sociétés démocratiques et ouvertes. Le Congrès juif mondial exhorte à la prudence dans le traitement des partis politiques et des groupes qui ne s'engagent pas à respecter les valeurs démocratiques et les droits civils de tous les citoyens. Plus loin, il appelle à la création d'un cordon sanitaire à tous les niveaux, local, régional, national, européen, vis-à-vis des partis extrémistes et à l'adoption d'une politique de pas d'alliance à ces partis et groupes afin de garantir la réduction et l'élimination de leur influence. Il appelle également les gouvernements à envisager la prise de toutes les mesures légales à leur disposition pour diminuer l'effet de ces partis et groupes extrémistes et le cas échéant à établir un cadre juridique soutenant la prise de mesures contre de tels groupes menaçant la démocratie. » Alors là, Xavier, Emmanuel Macron est élu président de la République avec 66% des voix. Et le soir de son élection, il se rend à la rencontre de ses électeurs sur l'esplanade du Louvre. Il y a cette longue marche, puis cette arrivée sur scène, sur le podium, et ce plan où on le voit devant la pyramide. Oui, alors ça, c'est un truc euh,
1: assez, euh, assez intéressant parce que euh, il me semble que tu as été à la soirée du Louvre. Il euh, n'y avait pas foule, non?
0: Il y avait pas, c'est vrai qu'il n'y avait pas foule à ce moment-là, effectivement, je, je Parce confirme.
1: Parce que la cour du Louvre ne peut pas contenir énormément de monde et, euh, et personne n'était euh, recalé à l'entrée, il n'y avait pas de filtrage particulier. Euh, non. Et non, la foule n'était pas compacte.
0: Effectivement, la foule n'était pas compacte, ça c'est vrai.
1: Alors ce qui se passe... Malgré
0: euh... les plans larges on pouvait penser qu'il y avait du monde, voilà. en réalité il n'y avait pas tant de monde que ça. Alors là,
1: ce qui est intéressant c'est qu'on a une, une arrivée euh, d'Emmanuel Macron euh, devant euh, sur scène qui a été comparé à l'arrivée de, de, de Mitterrand euh, au Panthéon en 1981 et qui, rapidement, sur Internet, a déclenché, euh, si on veut, le, les commentaires euh, des complotistes sur les réseaux sociaux. Alors, ce qu'on, ce qu'on dit, nous avons fait les documents, c'est qu'on euh, ne sait pas ce qu'il en est, mais en tout cas, il n'y a pas seulement les complotistes sur, euh, sur les réseaux sociaux, puisque euh, Serge Moatti. Euh, qui, est, euh, un, un, qui se définit lui-même comme socialiste, euh, juif et franc-maçon, a analysé cette cérémonie, à la fois dans ouest France et dans l'Obs, et donc dans la lettre, j'ai rapporté ses propos.
0: Je cite Serge Moati, « Il marche, et pendant cette marche, il se transforme en président. C'est une marche initiatique. » Dans toutes les initiations du monde, c'est d'abord un homme seul qui est dans le noir, et lorsqu'il apparaît à la lumière, il s'est transformé, il est devenu président. Et dans cette symbolique-là, il arrive où Devant une pyramide, c'est-à-dire les mystères d'Isis, les mystères d'Osiris. Plus loin, il y a eu de la, spiri- il y a eu de la spiritualité là-dedans. C'est le site internet de l'Obs le 9 mai. Voilà
1: donc Serge Moati euh, confirme l'impression que qu'ont eu euh, à peu près tous les gens qui regardaient euh, avec étonnement cette cérémonie puisque le, le plan euh, est manifestement fait pour pour qu'on voit euh, Macron derrière euh, cette pyramide euh, avec cet œil.
0: Donc Emmanuel Macron est élu président, quel bilan Xavier on peut tirer de son premier mois et de cette investiture
1: Oui, alors déjà, son quinquennat commence par une investiture euh, qui renoue euh, avec les canons euh, de la monarchie euh, présidentielle, si on veut. euh, Il remonte les Champs-Elysées dans un véhicule euh, militaire, ce que que tout le monde a remarqué. euh, Et euh, ensuite, il il nomme son gouvernement. Et en première euh, surprise, c'est que le ministère de la Défense redevient euh, le ministère
0: des Armées. Alors qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors. La première conclusion qu'on peut tirer euh, des nominations euh, dans le courant du mois de mai et de l'investiture d'Emmanuel Macron, c'est que le système est passé par un trou de souris pour imposer son candidat et qu'il y a un vrai projet derrière Emmanuel Macron qui est euh, d'en faire le champion... Du mondialisme, étant entendu que euh, Vladimir Poutine euh, est largement diabolisé en Occident, euh, que Donald Trump euh, est perçu comme un personnage euh, assez peu sûr et assez peu fiable, on voit qu'il y a des luttes de pouvoir très très importantes à Washington... Et que euh, la France, de par le fait qu'elle ait euh, l'arme nucléaire, du fait qu'elle ait une place au Conseil de sécurité de l'ONU, doit devenir sous la présidence Macron euh, le fer de lance du projet européen dans lequel la France jouera un rôle euh, de premier ordre à la fois euh, diplomatiquement et militairement. Donc on a cette nomination de cette ministre des Armées, euh, Sylvie Goulard. Alors ce qui est très intéressant, donc là on peut peut-être faire un, un panorama... Euh,
0: de l'ensemble des ministres
1: De l'ensemble des ministres. Donc, Alors donc, déjà, Sylvie Goulard pour rester sur les armées. Alors Sylvie Goulard, euh, euh, elle est née Gracie, hein, elle est poussée, euh, euh, Guillaume Goulard qui est membre du Conseil d'État. Surtout elle a déclaré à de multiples reprises qu'elle ne se sentait pas française. Et euh, elle a fait toute sa carrière... Euh, dans les instances européennes et elle a fini par se faire élire euh, au Parlement européen euh, d'abord dans le sud-ouest et ensuite dans le sud-est donc elle n'est elle est, elle est, elle est vraiment pas enracinée ensuite elle a, elle a travaillé auprès de Romano Prodi, elle a travaillé auprès euh, de Mario Monti euh, elle est dans d'innombrables think tanks euh, euro-atlantistes euh, elle a été sélectionnée au dernier sommet euh, Bilderberg évidemment elle est membre du siècle et elle ne se sent pas française.
0: Alors Xavier, moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué en lisant euh, ces, ces portraits que tu dresses de l'ensemble des ministres. Ils sont tous, tous je crois, membres soit du siècle, soit de l'infra-maçonnerie, soit des deux à la fois.
1: Voilà, alors ça c'est aussi une petite réflexion qu'on peut faire sur, sur euh, le Grand Orient qui, euh, sans arrêt, euh, explique qu'il est en perte de vitesse, que vraiment son âge d'or ça a été... Euh euh, le tournant 19e, 20e siècle. Enfin, il y a quand même très peu d'organisations qui arrivent à placer euh, dans un gouvernement à la fois le ministre des Affaires étrangères, donc Jean-Yves Le Drian, et le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Donc euh, le GEO est, euh, est quand même bien représenté euh, à des postes clés au sein de ce gouvernement. Alors évidemment, euh, la plupart, voire la quasi-totalité des ministres sont membres du siècle, euh, qui est une centrale de de production euh, des élites françaises hein, il faut être, euh, on est invité on est ensuite euh, validé, donc faut bien comprendre que le conseil d'administration du siècle est aujourd'hui dirigé par euh, Patricia Barbizet qui euh, est responsable euh, des affaires financières euh, du, du groupe Pinot et qui surtout est Young Leader de la French American Foundation et dans toutes les instances euh, du siècle on retrouve euh, ces fameux Young Leader
0: Justement le, le premier ministre Édouard Philippe choisi par Emmanuel Macron est Young Leader comme Macron lui-même d'ailleurs
1: Oui, euh, il a a beaucoup de points communs avec Emmanuel Macron. Euh, Déjà, il est issu du milieu enseignant. Ensuite, euh, il est effectivement membre du siècle, young leader, euh, sélectionné euh, au club Bilderberg. Il a commencé... A, a gauche à gauche À gauche, et ensuite est repassé dans la droite la plus recentrée. On peut penser qu'Emmanuel Macron a choisi un, un concurrent qui peut être aussi infusible, tellement euh, leurs profils sont similaires.
0: Ok, et autour de lui, évidemment, on
1: retrouve Jacques Attali. Oui, ça c'est un autre point commun qu'il a avec euh, Emmanuel Macron, c'est qu'il a été repéré par Jacques Attali, et Jacques Attali organise un forum tous les ans euh, dans, dans la ville dont est le maire Édouard euh, euh, Philippe, donc le forum annuel de euh, Positive euh, Économie, euh, je sais pas quoi, Planète Finance.
0: C'est positive Économie Forum. Positive Économie Forum. Alors un fait un peu cocasse que j'ai, que, j'ai, que j'ai noté, je cite ta lettre Xavier, peu présent à l'Assemblée Nationale, on parle d'Edouard Philippe, le Premier ministre, il s'est toutefois fait remarquer en s'opposant aux lois sur la transparence de la vie publique et en se retrouvant en 2014 parmi les 23 députés ou sénateurs sur 1048 dont la déclaration de patrimoine est assortie d'une appréciation de la HATVP, une mention réservée au manquement d'une certaine gravité. Donc ça, c'est la source, c'est Mediapart, le 12 mai 2017. Alors que, en ce moment, ils sont justement en train de, de, d'essayer de fonder une loi sur la transparence de la vie publique, avec notamment François Bayrou. Hein, c'est ça
1: euh, Voilà. Alors non, cette, et, et cette loi de la, de, la, de la transparence de la vie publique euh...
0: qui nous amènera à parler d'ailleurs de la Licra.
1: Là, voilà, ça c'est un sujet important. C'est que euh, euh, évidemment, euh, la LICRA, à chaque fois qu'un un nouveau euh, garde des Sceaux est nommé, la LICRA euh, se fonde un courrier euh, pour expliquer euh, euh, ce qu'elle veut et ainsi de suite. Et, euh, et cette fois, la, la LICRA a envoyé un courrier à François Bayrou pour demander euh, que soit inscrite dans la loi de moralisation de la vie politique. Euh, l'interdiction pour les personnes condamnées pour déni d'opinion de se présenter.
0: Pour, précisément, injure publiques ou non publiques, diffamation ou provocation à caractère racial ou homophobe, pour discrimination, pour apologie ou contestation de crimes contre l'humanité, pour apologie de terrorisme. Donc ça, c'est les, les termes précis hein, demandés par la LICRA. Et ce
1: qui est intéressant, c'est que François Bayrou, donc le nouveau garde des Sceaux, est un des rares hommes politiques à figurer au comité d'honneur de la LICRA. Ce qui est intéressant au niveau des investitures et des nominations euh, du mois de mai 2017, c'est de voir qu'il y a une certaine régénération de de la classe politique. C'est en vérité euh, la prise de pouvoir d'une génération qui, si vous voulez, est née en en 1975 et qui a été biberonnée euh, euh, au Sciences Po euh, de, de Richard Descoings. Donc vraiment une, g- une génération libérale, libertaire. Et les, c- quand on regarde les nominations, systématiquement on voit euh, « né en 78 » passer par Sciences Po, « né en 80 » passer par Sciences Po. Et il y a vraiment un saut de génération. Euh, c'est-à-dire que les 68ards euh, laissent leur place à euh, cette génération née entre 75 et 80 grosso modo. Et on voit que finalement la génération euh, née entre 55 et euh, et 75 n'aura jamais vraiment eu le pouvoir. Et donc, euh, dans cette régénération euh, euh, du, du système, le système se régénère, euh, on voit que la LICRA a joué un rôle pour bien euh, border tout ce qui pouvait dépasser, c'est-à-dire que des investitures ont été retirées à des soutiens de la cause palestinienne ou du BDS L'affaire Ferrand peut s'interpréter aussi de cette manière là, puisque euh, dix jours avant que ne se lance euh, l'affaire Ferrand, on voyait euh, sur toute la blogosphère euh, sioniste nombre de gens réclamer sa tête euh, parce qu'il finançait la cause palestinienne. En, en plus, alors euh, Ferrand, c'est vraiment un, un cinquième couteau. Il a vraiment une, une carrière politique euh, assez, assez ridicule, je pense qu'il ne doit pas bo- avoir beaucoup de protection. Et en plus, il était aubriste, il a trahi les aubristes pour se rallier à Macron. Donc, euh, il a euh, accumulé suffisamment d'inimitié, il a assez peu de protection, et en plus, il était pro-palestinien. Je pense que c'était l'homme
0: à faire sauter, l'homme à abattre. Alors, parmi ces nominations, on a un profil atypique euh, Nissen Françoise, ministre de la Culture. Euh, Xavier, qu'est-ce que l'anthroposophie Françoise Nissen, c'est intéressant comme nomination au ministère de la Culture parce
1: que euh, c'est l'héritière des éditions euh, Actes Sud ont été fondées par, par son père. Donc c'est une maison d'édition 6 à Arles et qui fonctionne un peu en vase clos à la manière d'un clan et qui est une maison d'édition qui a toujours euh, proposé euh, principalement des traductions euh, d'ouvrages venus euh, d'Europe du Nord, c'est-à-dire des, des auteurs suédois, des choses comme ça. Et visiblement, suite au suicide de son fils, elle s'est rapprochée de cette cette société euh, anthroposophique. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, cette société anthroposophique est classée euh, par l'organisme d'État chargé de détecter les les sectes, qui s'appelle la Mivilude. Et La Mivilude, c'est vraiment un fromage maçonnique. À chaque fois, c'est un un franc-maçon qui dirige la la Mivilude et qui désigne quel groupe est considéré comme une secte ou n'est pas considéré comme une secte. Or, la société euh, d'anthroposophie est visiblement... euh considérée comme une secte, donc euh, on verra, euh, on verra euh, ce qu'il advient de, de Françoise Nissen, alors une remarque sur Françoise Nissen, c'est encore une personnalité qui n'est pas euh, à la manière de Sylvie Goulard qui n'est pas euh, vraiment française, c'est-à-dire qu'elle se sent belge, elle a été euh, naturalisée euh, et elle
0: édite euh, des romans étrangers. Voilà. Alors Xavier autre personnage dans ce gouvernement Buzine Agnès, Buzine, B-U-Z-Y-N qu'est-ce qu'on peut dire sur elle
1: Alors Agnès Buzine, c'est un cas euh, très intéressant, puisqu'elle est euh, nommée ministre de la Santé et qu'elle va être euh, chargée de faire avancer euh, tous les dossiers relatifs à la poursuite du mariage homosexuel, c'est-à-dire GPA, PMA et ainsi de suite. Toutes ces toutes ces ces mesures euh, sociétales euh, qui qui mènent plus ou moins au au transhumanisme. Alors ce qui est intéressant chez Agnès Buzine, c'est que dans le milieu des mandarins euh, de la médecine, on considère euh, qu'elle doit sa carrière à son premier mariage, Avec Pierre-François Veil, donc, qui est le cadet euh, des des, des fils de Simone Veil. Donc, depuis, elle a a divorcé de lui et elle est remariée avec euh, Yves Lévy, qui est euh, le président de de l'Inserm, ce qui pose un un problème également de de conflit d'intérêts. Alors, ce qui est intéressant euh, du côté d'Agnès Buzine, c'est que, par exemple, on, bon, elle, Elle intervient régulièrement au Grand Orient et la dernière fois, donc où sont sont véritablement euh, fabriquées les lois. hein. Donc devant la Commission nationale de santé publique et de bioéthique du Grand Orient de France, elle a planché le 3 octobre 2015 euh, lors d'un colloque euh, dont le titre était « La fin de vie des enfants », donc l'euthanasie des enfants. Et évidemment, lors de cette planche, elle s'est prononcée en faveur de l'espace de liberté belge, c'est-à-dire en faveur de euh, la dépénalisation de l'euthanasie, y compris des enfants. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, euh, à la manière de, de, de Christiane Taubira, les mouvements catholiques qui vont être amenés à manifester contre les mesures euh, portées par Agnès Buzine vont être euh, traités, euh, du temps de, de Christiane Taubira, c'était évidemment traité de de raciste, puisque si tu t'opposes à Christiane Taubira qui est noire, tu es automatiquement raciste. Et alors là, avec Agnès Buzine, ça va être vraisemblablement l'antisémitisme, voire euh, le négationnisme. Alors je voudrais revenir sur, par exemple, la, la personnalité du, du, du père d'Agnès Buzine, c'est très intéressant, donc qui est euh, qui s'appelle Elie Meyer-Busine et qui est euh, retraité, un chirurgien à la retraite et puis depuis qu'il est à la retraite il s'est investi un peu dans le militantisme communautaire à la loge Sigmund Freud du Bne-Brit et qui euh, depuis qu'il est en retraite assume le rôle de témoin de la Shoah donc je, je me reporte à sa, fiche, euh, à sa fiche Wikipédia Arrivé au camp de Buchenwald, ses pieds ont gelé À l'infirmerie on lui annonce qu'il faut l'amputer des deux pieds pour empêcher le développement de la gangrène Effrayé Il s'enfuit de l'infirmerie et retourne à son baraquement avec les pieds gelés. Un soldat russe, après avoir entendu ce qui s'est passé, lui dit Écoute-moi, il faut que tu trempes tes pieds alternativement dans de l'eau froide et de l'eau chaude. On aide Buzine à se procurer de l'eau chaude et froide et nuit et jour, il trempe ses pieds dedans. Quelques jours après, ses pieds commencent à guérir. Alors, je continue. euh la biographie, il vit d'abord sept ans en Palestine mandataire, devenu État d'Israël, puis après un bref séjour en France, passe deux ans à Oran. En 1956, il s'installe définitivement en France et fait ses études de médecine, puis devient chirurgien. Il témoigne de son souhait d'oublier qui le conduit à se faire ôter son matricule de déporté. Donc là, on apprend qu'il n'a pas de matricule de déporté. C'est après un silence de 50 ans qu'il décide de témoigner de son vécu de survivant du ghetto et de camp. Elie Buzin participe ainsi à une visite annuelle à Auschwitz. Il participe à la commémoration annuelle de l'Holocauste par la communauté européenne en 2014. Il est fait chevalier de la Légion d'honneur cette année-là. Voilà, donc euh, c'est très intéressant parce qu'on va voir le le gouvernement aller au clash avec les milieux catholiques et évidemment, de la même manière que ces milieux catholiques avaient été traités de racistes et d'homophobes à l'ère Christiane Taubira, on peut facilement penser euh, que cette fois-ci, les manifestants seront traités
0: de, d'antisémites et de négationnistes. D'ailleurs, à ce propos, on se souviendra que dans le reportage qu'on avait vu sur TF1, il y avait une scène assez étonnante où Emmanuel Macron avait comparé euh, les crimes en Algérie de crimes contre l'humanité et là, on a une conseillère qui l'a en face de lui qui lui dit euh, ça Bon, la communauté juive euh, ne, ne considère que c'est vraiment un domaine réservé, en quelque sorte, du résumé. Non,
1: mais c'est, les mots qui sont employés sont monopole et copyright. C'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment le, le, le vocabulaire de la, de la propriété intellectuelle
0: artistique. Je veux, je veux te dire, Xavier. Donc, tu disais tout à l'heure que Macron était le candidat du le champion du mondialisme, et dernièrement, c'est déroulé. Euh, Un événement, euh, Macron s'est indigné, dans une vidéo, en anglais, de la décision de Donald Trump de sortir des accords de Paris. Alors qu'est-ce que ça signifie Oui, alors ça c'est très intéressant, les accords de Paris sur le climat,
1: parce qu'on... On ne perçoit pas assez à quel point cet événement est central. Et central pour les tenants du mondialisme parce qu'il permet euh, de mettre en application cet argumentaire qui est à problème global, solution globale. Le problème euh, du réchauffement climatique, de sauver la planète, c'est quelque chose qui fait à peu près euh, consensus. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord sur le fait qu'il fait sauver la planète et que... euh, et que le, les gouvernements du monde s'entendent là-dessus. Et donc, donc, François Hollande réussit le tour de force de, 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 de la COP21, euh, et c'est un exemple, un exemple de gouvernance globale. D'ailleurs, Laurence Tubiana, euh, que les gens ne connaissent pas, qui a négocié pour la France l'accord pour le climat, est issue de la Ligue communiste révolutionnaire, et elle est spécialiste de la gouvernance mondiale à Sciences Po Paris. Donc c'est toujours des profils un peu comme ça, euh, dont on on, ne comprend pas bien la continuité dans le parcours. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que cet accord de Paris sur le climat est basé sur une une étude de l'agence américaine d'observation océanique et atmosphérique qui date de 2013, et dont un des auteurs, John Bates, qui, quand il a démissionné en février dernier, a, euh, a publié un article dans le Daily Mirror euh, en Grande-Bretagne pour expliquer que euh, l'étude donc, qui avait servi de base à l'accord sur la COP21 était intégralement bidon. Mais ça, peu importe, à la limite, euh, ce qu'il faut, c'est euh, l'histoire qu'on raconte. Euh, peu importe si, euh, si tous les... Les tenants aboutissants sont faux. Et euh, en, en rompant, ce qui est une promesse électorale hein, de, de Donald Trump, en rompant cet accord sur le climat, Donald Trump met un, un véritable coup d'arrêt et une démonstration de force nationale face à la gouvernance globale.
0: Il a, paraît-il, hésité avant de rompre cet accord
1: Oui, peut-être. Mais en tout cas, il il le fait. Et à ce moment-là, la foudre se déchaîne encore une fois contre Donald Trump. Et Macron apparaît comme le grand champion du monde libre. Il y a eu un article du Point... Euh, vraiment euh, c'est, c'est c'est un sauveur euh, c'est un messie euh, enfin il y a vraiment un, un vrai projet c'est-à-dire que euh, Macron a tout, a tout de suite été comparé euh, à Napoléon alors on avait fait la même comparaison avec Sarkozy mais cette fois c'était à cause de sa taille là il y a vraiment euh, à cause de son âge à cause de son dynamisme euh, tout est toute la communication comme on l'a dit est verrouillée euh, rien rien ne dépasse euh, et, euh, et c'est hallucinant euh, à écouter les médias il y a personne ne, ne dit même, euh, Donald Trump respecte une une promesse de campagne. Personne, il n'y a même pas un un éditorialiste pour dire ça. C'est tout le monde et le doigt sur la couture du pantalon. Euh, Macron le messie, euh, Donald Trump le salaud.
0: Toujours sur l'étranger, Xavier, je cite, fait des documents. Le président français Emmanuel Macron, la chancelière allemande Angela Merkel, le premier ministre britannique Theresa May, le président du conseil des ministres italiens Paolo Gentiloni, le premier ministre néerlandais Marc Rutte, le premier ministre suédois Stéphane Löfven, le premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel, le premier ministre écossais Nicolas Surgeon, le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker ont tous un point commun. Les principaux dirigeants de l'Union européenne n'ont pas d'enfants.
1: Voilà, donc c'est une Union européenne, euh, euh, sans enfants, ils sont à l'image de la population euh, qu'ils dirigent, euh, et c'est, c'est un, vrai, une, un, vrai, un vrai problème civilisationnel euh, qui, se pose, euh, qui se pose devant nous.
0: Xavier, en guise de conclusion, je voulais relever ce fait très amusant qu'on peut lire dans la page Politiquement incorrecte de Fait des Documents, c'est ce tweet de Maîtresse Gilda, alors tu vas nous dire qui c'est, mais je vais lire le tweet avant. C'est presque émouvant de voir un de mes anciens clients rentrer au gouvernement. Xavier, qu'est-ce que c'est que ce tweet
1: alors Maîtresse Guilda euh, se présente comme un travesti dominateur âgé de 40 ans et militant du syndicat euh, du travail sexuel. Et donc, euh, elle, elle regarde, euh, cette Maîtresse Gilda, donc ce travesti dominateur, regarde euh, les nominations du gouvernement Philippe et tweet, c'est presque émouvant de voir un de mes anciens clients rentrer au gouvernement. Alors, euh, le jeu des devinettes est, <rire> est ouvert. Euh, essayons de, de découvrir qui est ce mystérieux client de, de Maîtresse
0: Gilda. Xavier, merci beaucoup pour cette heure la plus sombre, spéciale euh, commentaire d'actualité en partenariat avec Fais des Documents. Alors chers auditeurs, je vous rappelle encore une fois que vous pouvez vous abonner très facilement à la revue bimensuelle Fais des Documents en allant sur le site www.faisodocuments.com, 80 euros par an pour 24 numéros. Une façon aussi de soutenir le travail colossal de Xavier. Xavier, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission À la semaine prochaine. Cette fois avec Jean-Michel Vernochet comme invité. On recevra pour la première fois. Chers auditeurs, nous allons nous quitter en musique sur les notes de Philippe Guep. Son album Le Retour du Roi est disponible sur le site contreculture.com. Nous allons écouter Nos âmes. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.
2: Il est venu me dire qu'il s'en allait Comme dit si bien Céline Les âmes ont perdu la raison. Et Dieu est en réparation. Et sans aucun remords, aucun regret, il est venu me dire qu'il s'en allait. Les beaux discours, les belles voix. Ils feront rien, lui, il s'en va. Tant de nuages dans nos yeux, tant de mensonges et tant d'enjeux, que les âmes s'empressent à faire le vide au cœur de la vie. Sur son passage, l'ont salué Tous les bateaux, les paysages, l'ont salué Et lorsqu'il se tiendra devant toi Ne vremis pas, non, ne vremis pas Tant de nuages dans nos yeux Tant de mensonges, tant dangereux Que les âmes s'empressent De faire le vide au cœur de la vie va.